0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。读历史的时候啊，不知道你是不是注意到一个现象，就是这几百年来，世界上的那些重要会议，尤其是国家级别最高领导人对最高领导人的会议，这时间啊是越来越短。我随便举几个例子，你感受一下啊。十九世纪拿破仑战争之后，欧洲列强开的那个维也纳会议。那是从1814年的9月一直开到了第二年1 8 1 5年的6月，将近一年啊。而100年后呢，第一次世界大战之后的巴黎和会，时间稍微短了一点，那也有6个月啊。什么皇帝、首相、总理、总统和他们的大批随从，在这些会议上是既来之则安之，讨价还价，合纵连横，有话呀，那是慢慢的聊。而现在呢，即使是最重要的国际首脑会议，可能也就一两天的时间，真正用来会谈的，可能也只有几个小时啊！你想，大国之间的关系那么错综复杂，首脑们好不容易见个面，几个小时，那哪说得清楚呢？哎，最近我看了一本书，叫《雅尔塔》。讲的是啥？是第二次世界大战后期著名的雅尔塔会议，哎，也是国际首脑会议啊，三巨头嘛，罗斯福、丘吉尔和斯大林。那这次会议的时间其实已经很短了啊，一共开了八天。哎，这本书看完了，让我开了个脑洞：世界性会议的持续时间越来越短，它不仅仅是因为什么通讯、啊、拿交通技术越来越发达。而是人类大国外交工作的方式，在雅尔塔会议的时候有了一次升级。我们先来简单回顾一下这个过程啊，在雅尔塔会议的前一年，也就是1944年的9月份，罗斯福就向斯大林提议啊，咱们能不能在英国的苏格兰北部某个城市开个会呀、啊？斯大林当时就给拒绝了。啊，说我们苏联红军正在进行重大的军事行动，我呢是走不开的啊，我必须留在莫斯科坐镇。那罗斯福呢，他是不死心的，在1944年的10月、11月两个月，一共向斯大林提供了十几个开会地点的备选方案。反正会咱们得开，地点好商量，包括什么雅典啊、耶路撒冷啊、伊斯坦布尔、罗马等等。斯大林呢，是用各种理由给回绝了。啊，说自己身体不好，要听医生的话，不能出远门要开会也行啊，最好在黑海附近开，在我苏联国土上开。这个理由啊，其实听起来挺过分的啊！你斯大林身体不好，怕出远门人家罗斯福那是残疾人的，出门是要坐轮椅的啊，长途旅行对罗斯福来说应该更痛苦嘛。到了1944年的12月，好说歹说，终于把会议地点定在了苏联领土上，就是黑海沿岸的雅尔塔。那你说斯大林为什么要这么折腾呢？其实就是三个字：拖时间啊！为啥要拖时间呢？也是三个字：做准备嘛。当时啊，苏联军队在德国的攻势是势如破竹，拖的时间越长，苏军在欧洲占领的土地就越多啊。斯大林和罗斯福和丘吉尔开会的时候，他的底气才越硬嘛。你看，在会议地点的选择上，这斯大林就做足了准备。那至于会议本身呢，苏联的准备工作就更细了。雅尔塔是个什么地方啊？它本来是俄国沙皇的疗养地。啊，按说呢，各种设施还不错，但是要知道，苏联1944年的春天才从德国人手里收复了雅尔塔，而德国人在撤的时候呢，把那儿值钱的东西要么抢走，要么烧掉啊。所以决定在雅尔塔开会的时候，那儿的房子其实只剩空壳。但是就在短短的三个星期里面啊，而且别忘了，那个时候还在打仗呢、哎。苏联就把雅尔塔重新整修一新，变成了一个巨大的会议现场。苏联政府啊，是组织了一千五百节火车车厢往雅尔塔运东西，什么建材、设备、家具、食物啊，还有一万两千名人啊，那主要是战俘了，分成两班，十二个小时一倒，不停的赶工。其中啊有一个建筑小组，他们专门负责一件事儿，就是制作那种大理石材料。这个不是买的啊，就是自己亲手做的。那干啥呢？目的不是别的，是为了方便罗斯福总统，因为罗斯福得使用轮椅嘛，地面必须要坚硬啊，得铺大理石。你看这个会议工作做得多细，这些都是小事儿啊。斯大林为雅尔塔会议做的最重要的准备，其实是情报。早在雅尔塔会议召开的前两周啊，苏联的情报部门就向斯大林提供了一份文件。什么文件、啊？是英国代表团的策略备忘录的俄文译本啊。这个文件什么概念？就是非常详细的说明了英国在雅尔塔会议上所有重要议题的立场啊，包括准备如何瓜分德国啊，如何制定波兰的边界啊，联合国安理会应该如何表决啊，苏联的成员国该如何加入联合国啊，等等。啊，所以说英国的底牌已经摊在了斯大林的桌上。那美国这边情况也差不多，苏联的情报人员对美国的情况也掌握的非常详细。也就是说，不管罗斯福、丘吉尔带着什么想法来到雅尔塔，他们的底牌斯大林是一清二楚的。那你想，这还怎么谈呢？好，我们再反过来看啊，斯大林的两位对手就是罗斯福和丘吉尔。他们不仅仅对雅尔塔会议缺少准备，其实啊，他们在内心里面是厌恶准备的，尤其是这个罗斯福。我们从一个细节就看得出来，罗斯福从美国去雅尔塔路上呢，要经过地中海的一个岛国，叫马耳他、啊、这个地方呢，当时正好是英国的殖民地啊，英国的地盘。丘吉尔一看，正好，那我就去那儿等罗斯福。咱们英国和美国，咱们先谈啊，先统一立场，毕竟都是西方国家嘛。然后我们再去和斯大林谈。丘吉尔也是不容易啊，七十多岁的人了、啊，第二次世界大战也把他折腾的是心力交瘁。而这个时候呢，他又刚刚发了一场高烧啊。但即使是这样，老人家还是提前来到了马耳他，等着迎接罗斯福总统。但是呢，罗斯福来了之后呢，他不跟他谈。啊，他兴致勃勃的要观光游览，那丘吉尔没办法，他也只好陪着呀。其实罗斯福哪里是要什么观光游览哦，他就是不想和丘吉尔深聊啊。为啥？一方面他要避免斯大林觉得英美两国商量好了对付他，另外一方面呢，他也避免和英国形成什么共同立场啊，以避免在雅尔塔的时候缩手缩脚嘛。所以啊。在马耳他的时候，罗斯福和丘吉尔虽然一起吃了午饭，也一起吃了晚饭，但是那个饭吃的呢，气氛很欢快啊，呃，不能严肃的谈公事。丘吉尔一直想插话，就是插不进去啊，郁闷的要死。你看，罗斯福虽然有自己的理由，但是他在内心深处其实是相信老式外交家的那一套，相信临场发挥，相信人机互动，但是他就是不相信事前详尽的准备工作。那这么做的结果呢？虽然不能说啊，苏联在雅尔塔会议上赢了多少，但是从会议的进程来看，苏联确实一直把握着主动权。雅尔塔这本书啊，虽然写当年的政治博弈也很精彩，但是给我留下印象最深的居然是这一点，就是准备工作的重要性。为啥我关注这个啊？因为这和我最近的一个感触有关。我们这代人呢、啊，是生活在一个时间越来越碎片化的时代，人和人打交道的时间越来越像短兵相接啊，开会的时间、交谈的时间、发言的时间，一切人和人打交道的界面都在缩短变快。那变化仅止于此吗？当然不是啊，其实还伴随着另外一个维度的变化，那就是准备工作的重要性被大大强化了。现在的首脑会议比当年的雅尔塔会议还要短，但是准备工作的强度呢，专业化分工的深度呢，又是当年不可想象的。所以啊，斯大林的苏联在雅尔塔会议上的表现，其实是开了大国外交工作风格的一个先河。现在社会的竞争啊，其实很多时候已经不表现为实力之间的比拼了，而是表现为准备工作的比拼。啊，所谓的准备工作，就是把实力聚起来，放在一个点上嘛。比如说，我做的时间的朋友跨年演讲啊，马上要开始了。论口才，论演讲的表现力，我肯定不属于第一流的。但是，围绕时间的朋友跨年演讲这个产品，我们公司上上下下会准备一年啊。策划会要开很多场的，演讲稿要写成逐字稿的，我自己的演练有好几十遍呀、啊。正是这样的超出常规的准备工作，才能让我这个才能并不出众的人在演讲市场上立足。还有啊，一位长期做招聘工作的朋友告诉我，现在公司面试新员工，其实其他的都可以不看，什么学历呀、啊、获过多少奖啊，都可以不看，你就看他一点、啊。他为这次面试做了多少准备？他做的准备越充足，他做准备的角度越丰富，其实就已经可以证明他未来的工作潜力了。这证明他是一个善于做计划的人，他是一个善于学习的人，他也是一个肯合作的人，他还是一个能行动的人。那这样的人，他做什么都行。对啊，在这样一个越来越短兵相接的时代，人生啊是越来越像舞台。而竞争呢，是越来越靠彩排啊。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。